0: na nossa rádio web Manau a voz da resistência vocês sabem quem é que está falando eu Oscar Henrique Cardoso aqui na programação ai que coisa boa gente hoje hoje é sexta-feira lá uma cerveja para quem toma né ai ah, eu tomo uma cervejinha de vez em quando tá também não é sempre não mas de vez em quando eu tomo uma cervejinha de vez em quando eu dou umas risadas aí, consigo fazer um rap, né? Sexta-feira, e hoje vai ser uma sexta-feira movimentada na minha vida, viu? Depois eu conto pra vocês por quê. Primeiro, porque a gente tá na semana da consciência negra, né? Amanhã é o meu hospício, como eu digo. Amanhã eu tenho dois eventos. Eu tinha três. Um eu não vou, mas eu vou a dois eventos. Então, amanhã de manhã eu tô aqui com vocês. Vou fazer o Revista Manaua reduzido, do meio-dia, às duas da tarde. Às duas da tarde eu saio voando para a Associação de Moradores da Morada do Vale, em Gravataí, a Amoval, aonde eu vou estar participando da programação da Semana da Consciência Negra da Escola de Samba Acadêmicos do Gravataí. Eu quero agradecer o convite que me foi feito, muito honroso. Depois também estarei participando de um outro evento em Canoas, na sequência, né? Estarei participando de um encontro, aí uma conversa com a Ialorixás, mas mas muito legal o evento, viu? Muito legal, muito bacana, estaremos participando. Estarei falando sobre literatura negra. E já falando sobre literatura, né, gente? Já falando sobre literatura, eu queria dizer a vocês que no domingo, no nosso Revista Manaua, edição de domingo, nosso Revista Manaua, eu vou estar então apresentando um programa especial, né, que foi feito sobre a literatura negra gaúcha e brasileira, mas principalmente com ênfase à literatura negra, onde eu e a escritora Ana dos Santos participamos, né, foi ao ar, está indo ao ar a semana inteira na TV Assembleia, canal 16 da NET e 11.2 Digital. Pois eu vou estar passando para vocês o áudio, né, deste programa, que foi apresentado o programa Faça a Diferença pela jornalista Luciane Fagundes, tá? Eu vou colocar no ar no Revista Manaus, edição de domingo. Vocês vão ouvir na integração, 28 minutos. É um programa muito bacana, onde eu e Ana dos Santos falamos sobre a literatura negra e a importância do escritor negro, a importância desse olhar social, né, gente? Então, domingo, vocês vão estar tá sabendo mais um pouco sobre isso. Então, amanhã a gente tem o Revista Manaus, a do Meio Dia às Duas. Hoje... Eu vou estar apresentando... Olha que legal, né, gente? Depois de dois anos que eu não apresento eventos, que eu não faço eventos, né? Hoje eu vou estar apresentando, como mestre de cerimônias, o tributo à cantora Zilá Guindim, ou Zilá Machado. Um evento de samba organizado pelos músicos, pelo pessoal do concerto em Ébano e Marfim. Projeto da musicista Marguerite Silva Santos, hoje às nove da noite, no Teatro São Pedro. Vocês querem participar? Basta você ir até a, lá, a bilheteria do Teatro São Pedro, e levar 2 quilos de alimento não perecível, tá? E você pega o seu ingresso. Em seguidinha, eu vou estar, tá, então, apresentando aqui no programa o melhor samba aí. D'Azila Machado, esse nome do samba de Porto Alegre. E nós vamos ter presenças hoje incríveis e fantásticas nesse show que eu vou estar tá apresentando a partir das nove da noite. E voltando a fazer os meus eventos, né? Voltando a ser apresentador de eventos. Algo que me dá muito prazer, que eu gosto muito também. Claro que depois aqui da Voz da Resistência, meio-dia, eu vou correndo do cabeleireiro. <risos> Tem que aparecer bonito, né? Já deixei a minha roupa lá organizada. O pessoal da produção quer que eu bote uma blusa africana, né? Então já estou organizando tudo direitinho para estar apresentando este show maravilhoso, maravichelos, maravilhoso, wonderful, né? Na noite desta sexta-feira, né, gente? Ai, que coisa boa, que coisa boa. Estou chegando aqui. Com o apoio técnico de Jefferson Sampaio, muito obrigado, né, o nosso querido Jefferson, que me socorreu, né, me socorreu, instalou aqui um novo aplicativo, né, que dá acesso para que eu consiga entrar, que eu consiga estar no ar com vocês, né, tô aqui fazendo a escuta, tá boa, tô conseguindo me ouvir bem, graças a Deus, porque segunda-feira passada foi de chorar, né, e o meu zap zap já está aí com vocês. Também quero agradecer o nosso apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes e Vera Lúcia Santos no apoio lá nas redes sociais. E a nossa direção aqui geral é de Beatriz Fagundes, que estava aí mandando brasa, mandando muito bem ainda há pouco, né? A gente segue agora a nossa segunda hora até o meio-dia. Depois vem aí Adroaldo Bauer Correia com vocês até a uma e meia da tarde. Às duas horas nós temos o programa Bem Viver, uma produção da Rede Brasil, de fato. Depois, às três horas, hoje, nós temos aí o Horizontes com Leia Leite avisando, gente... Que eu e a professora Franquilina Cardoso, né? Mãe e filho, estaremos na segunda-feira no Horizonte falando de consciência negra, falando também do projeto Bonecas Negras. Valorização, referencial de beleza e valorização das origens. Vamos estar falando da importância do uso do lúdico. Eu vou falar um pouquinho também sobre a literatura, é claro, né? Então estaremos eu e a professora Franquelina Marques Cardoso participando do Horizontes com Lea Leite na segunda-feira às três da tarde. O Horizontes, gente, agora é na segunda, na quarta e na sexta-feira, tá? É segunda, quarta e sexta, das três às quatro e meia da tarde, aqui ao vivo na Rádio Web Manaua, com a queridona Lea Leite. Esperando que a Vera Lúcia Santos volte também. Mas a Vera está cuidando do queridão do Walter, né? Então... Em breve ela está de volta, com certeza. Mas eu quero aproveitar, gente, dizer que meu zap já está aberto, né? 982445974. E antes de mandar os recadinhos, antes de ler o teu recadinho, eu tenho aqui um outro recado também. Esse aqui não é bem um recado, é um convite. Ah, estamos chegando no fim do mês? Melhor ainda. Vale a gente fazer o convite. Eu quero te convidar para você ser nosso parceiro no nosso programa de financiamento coletivo aqui da nossa Rádio Abimanal. Você quer saber como? Então, como eu digo sempre, ouça. <música> 1747. É, gente, tô de volta, 10 horas, 42 minutos, 10 e 42, temperatura bem agradável aqui em Porto Alegre, onde a gente apresenta a nossa voz da resistência, 21 graus, é um dia primaveril, né? não tá aquele calorão terrível, né? Daqui a pouquinho eu venho falando sobre o tempo aqui no nosso programa Voz da Resistência. Deixa eu aproveitar e mandar o teu recado, deixa eu aproveitar e mandar o teu recadinho então tá, né, gente? Vamos ver quem tá com a gente no nosso zap zap 982445974. Não esquecendo o código de área 51. Meu beijoco, então, com gosto de coco, pra Nil da Correia Cardoso, lá em Sapucaia, avó do Daniel, mãe da Stephanie, que está na escuta, né? Meu beijo pra minha querida Leia Leite, que hoje estará recebendo a Elaine Almeida, a Almeida, a Negrita, né? Onde vão estar conversando. Sobre a consciência negra, sobre a importância da data, a presença da mulher e das movimentações, das articulações das mulheres negras, história, sociologia, tudo. Hoje elas vão fazer um programa maravilhoso e você já sabe que você pode ouvir e também assistir o Horizontes, né? Você pode ouvir e assistir, é claro, né, gente? Vocês podem ouvir e assistir. Olha só que legal também, vou, vou falar de outra novidade aqui com vocês também, tá? Vocês podem ouvir e assistir. Pelo nosso site, manau.com.br. Lembrando que a gente teve uns probleminhas técnicos, mas nós já estamos aí no rádiosnet de novo, tá? Vocês podem nos ouvir pelo teu aplicativo, pelo streaming de rádio, entre eles o rádiosnet E você pode ver aí o programa, você pode acompanhar a live, você pode mandar sua pergunta pela nossa página Manaus Rádio Web no Facebook, Manaus Rádio Web no YouTube, tá? Participa. Deixa eu mandar o meu beijo aqui todo especial para Vera Lúcia Santos, né? Tomou aí a terceira dose da vacina, tá imunizada, graças a Deus, né, Verinha? Bárbaridade. Que coisa bem boa, Verinha, tô feliz, viu? Verinha dizendo que tá aqui com o corpo fechado, né? Aliás, não é a Verinha, é o Walter, tá? <risos> Melhor ainda, né, Walter? Que bom, que bom que você tá bem. Graças a Deus. A Norma Amazone manda um bom dia, um beijou com gosto de coco para você também. Felipe Magnus, né? Lá do Rio de Janeiro, tá na escuta, diz que tá chovendo barbaridades no Rio de Janeiro. É, o São Pedro tá botando as contas em dia, né? Porque a estiagem tava muito forte. Curitiba também, eu tô sabendo que tá chovendo um monte também. Mas Curitiba já vem há mais de um ano vivendo o racionamento, né? Então, que bom, gente. Tem que chover, tem que regularizar, né? As coisas têm que melhorarem, né? A Cláudia do Santo Antônio, mãe da Nenê, mãe da pipoca, esposa do Fabrício, manda um beijo pra mim. O meu querido amigo assessor aí do senador Paulo, Pai Rubem Pires Júnior, mandando um abraço também aqui, nos ouvindo aqui de Porto Alegre, né? Deixa eu ver quem mais tá com a gente aqui. Ah, olha só. A Daniela Castro, lembrando, e nós já vamos falar em seguida sobre a morte do Betão, que está fazendo um ano hoje, né? E que a Rádio Web Manau a cobriu. Nós fomos para lá com o Diego Pulso e com a Simone Ramos. E nós cobrimos, né? Fábio Klein também estando às ordens. Claro, querido, nós vamos falar um pouquinho, sim, com certeza, né? E o meu querido Jefferson Sampaio, mostrando aqui o nosso alcance de ouvintes conectados. Aqui mandou um mapa, mundo, muito legal. Eu quero mandar um abraço para o pessoal que ouve a Rádio Web Manaua, no Sudeste Brasileiro, no Centro-Oeste. Tá? Quero mandar um abraço também para o pessoal que nos ouve lá no Nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte, e também nos Estados Unidos. Eu creio que ali deve ser Nova York ou Boston, né? Aquela área também. Então eu quero mandar meu beijão com gosto de coco. Meu abraço a todos vocês que estão nos acompanhando agora. E vocês, pelo mundo, pelo mundo, né, gente, que vocês podem nos ouvir pelo Radiosnet pelo nosso site manaua.com.br, né? Meu beijo para Rosana Lima de Gravataí. Gente, vai mandando teu alô, vai mandando teu beijo, teu axé, que a gente tá chegando, a gente está começando aí o nosso programa. São 10 horas 46 minutos. começamos a nossa edição da segunda hora da Voz da Resistência dessa sexta-feira, 19 de novembro de 2021, falando sobre a consciência negra, mais especificamente sobre o racismo estrutural. Em pronunciamento recente na Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre, o vereador Matheus Gomes, do PSOL, denunciou na tribuna a proposta onde a Prefeitura pretende destinar em orçamento para o ano que vem apenas 11 mil reais para políticas de combate ao racismo. O próprio vereador explica que a iniciativa caracteriza sim racismo institucional e convida a comunidade a participar dos atos pelo Fora Bolsonaro neste sábado a partir das três da tarde com concentração no Largo Glênio Pérez, aqui no centro da capital.
1: Eu quero fazer uma denúncia grave sobre uma proposta
2: racista que a Prefeitura de Porto
1: Alegre apresentou à Câmara de Vereadores. É inacreditável, mas a proposta do Melo é que no orçamento de 2022 apenas 11 mil reais sejam destinados para as políticas de combate ao racismo. 11 mil reais é menos do que o salário de vários assessores do prefeito, é menos do que o dinheiro que eles gastam anualmente para manter esse canteiro aqui em frente à Prefeitura e isso é um absurdo. Você sabe o que é isso? É o racismo institucional. É a forma como o poder político atua para manter a desigualdade racial estrutural intacta. Nós vamos lutar contra essa proposta na Câmara de Vereadores. Mas precisamos da tua mobilização, compartilhando esse vídeo e mobilizando para a grande marcha dos 50 anos da consciência negra aqui em Porto Alegre, no dia 20 de novembro, 15 horas, no Largo Glênio Pérez.
0: Lembramos que hoje, há um ano atrás Na noite do dia 19 de novembro de 2020 O soldador João Alberto Silveira Freitas O Betão, com 40 anos Era espancado e asfixiado até a morte No estacionamento do hipermercado Carrefour Localizado no bairro Passo da Areia Aqui na zona norte de Porto Alegre Passados um ano da trágica morte Que traumatizou gaúchos e brasileiros Sua família emitiu uma nota onde declara esperar justiça para sua morte. O documento destaca que deve ser aplicada punição exemplar aos autores do bárbaro crime que esperam o julgamento do caso em liberdade. Dos seis acusados que tiveram prisão preventiva decretada, permanecem presos apenas dois seguranças que atacaram Betão a socos, Magno Brás Borges e Giovanni Gaspar da Silva este último pertencente ao quadro da Brigada Militar e que fazia bico como segurança privado. Duas entidades de advogados negros foram constituídas para acompanhar o caso na Justiça. Pedem que o acordo de 115 milhões seja cumprido pelo Carrefour e que o montante seja destinado para ações e programas de promoção à igualdade étnica, como determina o Estatuto da Igualdade Racial. Segundo os advogados do coletivo Sou Eu Afro Brasileira e Coletivo de Advogados pela Democracia, a exclusão de responsabilidade do Carrefour e da empresa de segurança Vector pelo crime e a destinação de recursos destes acordos para cobrir bolsas de estudo e também distribuir cestas básicas com alimentos para entidades privadas, como anunciam, é uma violação da lei. O coletivo pede que o Carrefour seja impedido de ter acesso a mecanismos de renúncia fiscal, que poderá acontecer se a marca francesa não for responsabilizada civilmente, conforme consta no Termo de Ajustamento de Conduta, o TAC, assinado entre o Carrefour e a Defensoria Pública Gaúcha. Segundo também participação com o Ministério Público da União do Rio Grande do Sul e o Ministério Público do Trabalho. E sobre o combate ao racismo, a supremacia branca no Brasil e nos Estados Unidos são semelhantes quando tratam da negação da história, como você confere neste material produzido pelo repórter Daniel Giovannaz da Rádio Brasil de
3: Fato. As críticas relacionadas à internacionalização do movimento racial brasileiro voltam à tona no mês da consciência negra. Ao mesmo tempo, é imprescindível lembrar que essa pauta tem que ser discutida no plural, sobretudo com países como os Estados Unidos, que compartilham conexões históricas. O professor doutor em Sociologia, Tukufu Zuberi, da Universidade da Pensilvânia, destaca a promoção da noção de uma supremacia branca, fato que aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil.
2: Ambos foram colonizados por grupos de colonos europeus que devastaram a população indígena. Ambos eram dependentes da exploração da mão de obra africana, ambos criaram sistemas de identidade racial para promover noções de supremacia branca. E assim, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos meio que abraçaram sua supremacia branca. E de fato, se você olhar a narrativa da criação da república no Brasil nos Estados Unidos, Há muita sobreposição de conceituação.
3: O professor Barrymore Bogues, que leciona estudos africanos na Brown University, relaciona o colonialismo com a negação de histórias.
2: Uma das uma das conexões
3: principais é a forma como a escravidão
2: racial, o colonialismo europeu, criou o antirracismo negro. No cerne do antirracismo negro está a ideia de que o negro é inferior e no cerne dessa concepção de inferioridade está a ideia de
3: que os negros não têm história. A história, embranquecida pelos colonizadores, ganha capítulos diferentes em cada país, e aí sim as diferenças se fazem notáveis. Para Tukufu Zuberi, o conceito racial, por exemplo, varia de acordo com cada sociedade.
2: A negritude não é uma identidade individual, é um status social compartilhado, é uma resposta da sociedade a você um bebê nasce e o bebê não nasce preto o bebê não nasce branco o bebê não nasce indígena o bebê não nasce humano mudamos o que o bebê é à medida que ele entra na sociedade nós racializamos nós racializamos ele para serem negros, nós racializamos para serem indígenas, nós racializamos para serem brancos. E deixe-me mostrar como isso funciona. Porque só porque você é branco em São Paulo, não significa que você vai ser branco em Nova
1: York.
3: A raiz de todo o preconceito começa na desumanização do outro. Nesses casos é importante sempre lembrar a célebre frase do dramaturgo Terêncio, abre aspas, eu sou humano, nada do que é humano me é estranho, fecha aspas. Tucufu Zuberi defende o conhecimento como forma de superação das ignorâncias que sustentam o racismo.
2: I can actually
1: see the mindset
2: eu posso realmente ver a mentalidade de um racista. Posso ver a mentalidade de alguém que defende a supremacia branca. Mas só porque eles estão defendendo a supremacia branca não os torna menos humanos. Significa apenas que sua ignorância é o que orienta sua perspectiva. A ignorância requer apenas educação. A ignorância requer apenas informações e
3: depois desaparece. Daí a importância de meses como o da Consciência Negra, que jogam luz na temática e propõem novas abordagens das questões raciais. Além disso, Barrymore Boggs ressalta a importância de uma consciência permanente sobre o assunto.
1: We need to have a Black
3: Precisamos ter a história do negro
2: todos os meses, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, porque não se deve isolar essas conquistas. A capacidade dos negros de sobreviver à proporção, à dominação e à exploração. Não deveríamos isolar isso a um mês, ou seja, essas são lições. Devem ser ensinadas a cada um nas aulas de História, a cada mês, a cada cidadão e a cada
3: criança nesses lugares. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, e o vice Hamilton Mourão, do PRTB, negam a existência do racismo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Eloá Orazem, Daniel Giovannas.
0: E vocês vejam, né, gente, agora 10h56, muito bacana aí esse, essa, essa edição que eu fiz trazendo o assunto de amanhã com o vereador Matheus Gomes, lembrando o caso da morte do Betão, que hoje é destaque em toda a imprensa aqui do Rio Grande do Sul e também em outros veículos nacionais, caso esse que continua na justiça, caminhando a passos de tartaruga, a família até agora não recebeu um pila também de indenização, e aí trazendo também essas visões que vocês veem da diferença, da questão do racismo nos Estados Unidos e no Brasil, e vocês vejam que, que coisa maluca, né? O próprio governo Aí Bolsonaro nega, o próprio vice-presidente Mourão nega, né? Essa existência do racismo, como a gente vê e sente na pele. Mas este mesmo governo que nega, chamou, através de edital, a realização de mais uma conferência nacional de promoção de políticas de igualdade racial, né? Chamou a realização de uma CONAPIR para o ano que vem. Vocês vejam como as coisas são, né? Vocês vejam como o governo, mesmo negando, ele tenta usar... Politicamente ao seu favor, um tema que nos é tão caro para nós, como comunidade negra, para nós, como militância negra, para nós, como sociedade brasileira, chamando a realização de mais uma convenção que vai gastar um monte de dinheiro para não chegarem a coisa nenhuma. Eu já participei da primeira, participei da segunda em Brasília, e, sinceramente, eu, eu vi pouquíssimos avanços dentro daquilo que foi discutido. Né? Na primeira ainda foi importante, porque aconteceu dentro do governo Lula, e foi um marco foi um marco aí na realização e no estado brasileiro chamando-se, posicionando e construindo diretrizes. Na primeira, algumas coisas ainda foram aplicadas, mas daqui para frente a gente também não sabe realmente o que que aconteceu, o que que gerou. E você vê aí a questão do contraditório, né? O mesmo governo que nega é o governo que está chamando aí para a realização de uma conferência que, sinceramente, eles vão pegar os papéis e não vão fazer nada como como realmente o governo não está fazendo nada, o governo não está fazendo nada, nem em âmbito federal, municipal e estadual, na questão aí da promoção da igualdade racial. As ações que fazem são muito poucas e poucas pontuadas, porque não há dinheiro. Não há aprovação de dinheiro, o governo também não articula com o Legislativo para que se constituam emendas, que se traga dinheiro, que se traga recursos para a promoção de ações de igualdade racial. Por isso, nós ainda continuamos aí anos, eu já estou há anos dentro do movimento negro, falando a mesma coisa, que sem dinheiro não tem como fazer enfrentamento ao racismo. Mas a gente fala, 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 e tudo continua como antes no quartel de Abrantes, como diz, né? A gente vê que o Brasil não tem uma política de combate ao racismo, o Brasil vem de uma falsa ideia de democracia racial. Ah, mas não temos preconceito, negros e brancos somos iguais. Deus diz que todo mundo é igual, somente na teoria, porque na prática é completamente diferente, né? 11 da manhã, né? Que bom que você está comigo, deixa eu aproveitar. E trazer mais uns recadinhos aqui para vocês. Adriana Petter mandando bom dia. Leonardo Melgarejo mandando bom dia. E a Rejane Simões pergunta que ela ficou interessada, né? Em ir assistir hoje o Tributo Azilar Machado no Teatro São Pedro, né? E é hoje às nove da noite, né? E aí ela quer saber da questão do alimento, né? Isso mesmo, uh, uh, Rejane, eu vou te fazer, vou te dar a seguinte sugestão: dá uma ligada para a bilheteria do Teatro São Pedro e vê se ainda tem ingresso, tá? Se ainda tiver ingresso, você pega os 2 quilos de alimento não perecível, você vai até lá, procure cedo da tarde, né? Vai até lá e garante teu ingresso, tá? Outra coisa, para vocês terem acesso ao teatro, gente, eu já vou avisando, tem que estar tá com passaporte vacinal na mão. Tá? Tem que estar tá com comprovante de vacinação e a vacina em dia para você ter acesso, tá? Eu já vou avisando que é para não ter problema para as pessoas não chegarem lá e não poderem aí entrar, porque se você não tiver com comprovante vacinal você não vai poder entrar para ver o show, tá? Então eu tô dando esse recado, tô dando um apoio inclusive para a produção do evento deixando isso aí muito bem claro, né? O Ricardo Weber Coelho, né? Disse aqui que viu num telejornal aí que o Carrefour indenizou a esposa do Beto, valor que ainda não foi revelado. Disse que a indenização né, do Carrefour se estendeu a parentes, inclusive irmãos. Olha, a história mais ou menos não é bem por aí, mas tudo bem, né também não vou aqui entrar em debate. Se pagaram o Beto melhor, se pagaram a família dele, se indenizaram melhor. Apesar que dinheiro nenhum vai trazer o Betão de volta, dinheiro nenhum vai trazer uma vida, dinheiro nenhum vai esquecer o que aconteceu. Se isso realmente aconteceu, né? Se isso aconteceu, que bom, mas mesmo assim não isenta o Carrefour de cumprir com uma série de obrigações que ele tem e que foi acordado judicialmente, né? Ainda falando sobre o tema da questão da igualdade racial, essa notícia que eu trago aqui ela é bastante positiva e ela ocorreu ontem à noite, né? Eu quero divulgar, gente, a aprovação do projeto de lei 4373 de 2020 do senador paulo paim do pt gaúcho que a partir de agora equipara injúria racial ao crime de racismo como inafiançável e com penas maiores tá? o crime de injúria ou seja ele é tão agora punido com mais rigor e também passa a ser inafiançável, como você acompanha então os detalhes, na reportagem de Érica Christian, da Rádio e Agência Senado. Confira.
4: De autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o projeto determina que a injúria racial, quando a ofensa é direcionada a uma única pessoa, passa a ser enquadrada pela lei do racismo, que considera o um insulto a uma coletividade. Pela proposta aprovada, o ato de ofender alguém em razão da raça, cor, etnia e procedência nacional terá uma pena maior, passando de 1 um a 3 anos para 2 a 5 anos de reclusão e multa. Esse enquadramento da injúria racial na lei de racismo também torna esse crime inafiançável e imprescritível. Paulo Paim destacou que o projeto vai adequar a legislação atual ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Em outubro deste ano, os ministros entenderam que o crime de injúria se equipara ao de racismo por manifestar preconceito. Paulo Paim ressaltou que essa proposta é mais um passo para se combater o racismo.
0: Na votação do Supremo, o que disse a ministra Carmen Lúcia, meu, esse crime não é apenas contra a vítima, mas é uma ofensa contra a dignidade do ser humano. E complemento
5: depois, dizendo que as correntes que prendiam e apertavam os pulsos os pés do povo negro, com essa mudança, estão sendo rompidos que as
6: gargalheiras que eram colocadas na garganta do povo negro também sejam rompidas.
4: O relator Romário, do PL do Rio de Janeiro, destacou que a injúria racial atinge a dignidade e a autoestima da vítima e provoca revolta e intolerância. Ele afirmou que o projeto vai permitir a punição efetiva de quem cometer esse crime. A transposição do crime de injúria racial traz segurança jurídica no enfrentamento da questão pois retira qualquer dúvida de que o comportamento configura racismo, crime inafiançável e imprescritível. Ademais, o aumento da pena é adequado e razoável, está em harmonia com as demais previstas pela lei do racismo e terá a finalidade de desestimular a perpetuação de atos racistas, bem como punir mais severamente eventuais criminosos. Aprovado pelo Senado, segue para a Câmara dos Deputados o projeto que tipifica a injúria racial como crime de racismo. Da Rádio Senado, Érica Christian.
5: Um lamento triste sempre ecoou Desde que o um índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconvidentes
0: É, gente, A gente está agora com 11h10 da manhã 11h10 da manhã A gente vai seguindo a nossa voz da resistência Em seguidinha tem o Cantarelli Hoje o Fábio Klein está aqui Mas vocês devem estar tá vendo a pegada diferente Que o programa está hoje Hoje o tambor vai batendo O tambor vai repinicando O tambor vai pedindo justiça o tambor vai trazendo a sua beleza hoje aqui na nossa Voz da Resistência. Eu trouxe um tambor aqui para dentro do programa. Você já está ouvindo no BG, né? Tambor que eu trouxe hoje, porque a gente está começando a bater tambor e a pedir justiça desde hoje. Amanhã é o Dia da Consciência Negra. Amanhã é o dia onde os bandeirantes, né? Comandados por José Velho, né? Foram lá e em Viçosa de Alagoas, próximo. Lá, a Serra da Barriga, que fica no município de União dos Palmares, distante 50 quilômetros de Maceió, foi na virada, foi na madrugada também de um 19 para o 20 de novembro, tá? Uh, o Betão morreu na noite, entre 10 e 11 da noite lá, estacionamento do Carrefour, numa noite do dia 19 de novembro. Foi numa virada do 19 para o 20, já numa madrugada que o nosso líder zumbi nosso líder guerreiro zumbi foi decapitado em Viçosa das Alagoas e a sua cabeça foi levada pelos bandeirantes e foi fincada numa estaca no passo Municipal em Recife. Lá em lá em cima, na Serra da Barriga, numa região próxima à Lagoa Sagrada. A Lagoa Sagrada, gente, lá em cima, na Serra, virou uma lagoa de sangue. Porque naquele espaço, os bandeirantes, quando atacaram e subiram a Serra da Barriga e atacaram o quilombo, naquele local, eles mataram Dandara, mataram Alqualthune, mataram um mataram crianças, velhos e mulheres, e índios e também brancos. Todos que viviam lá em Palmares. Todos foram mortos e a lagoa verteu sangue. A lagoa verteu sangue. Eles não tiveram condições de se defender. Foram todos mortos, dizimados. Tentaram reagir lá em cima da Serra da Barriga. Tentaram lutar por Palmares. Tentaram lutar por aquele espaço. Mas não conseguiram. Diante a força das tropas comandadas por, 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 por José Velho, né? Pelo bandeirante José Velho, que atingiu a serra e acabou com o quilombo dos palmares, queimando as choças, queimando as choupanas, matando os animais e matando a todos aqueles que lá viviam. Eu tive o prazer, tive a alegria de há três anos atrás ir com minha mãe, levar minha mãe, estava até um pouco amolada, um pouco doente, mas eu e a minha mãe subimos a serra. E eu rezei nos pés da árvore sagrada. E ali eu fui revitalizado pela energia de Inhansã. Porque a imagem de Inhansã, a fita de Inhansã, estava em volta ao tronco da árvore sagrada. E ali eu recebi uma mensagem muito profunda para minha vida. Muito profunda. Em que eu recebi uma mensagem, gente Um dia eu vou contar para vocês essa mensagem Um dia eu vou contar o que os orixás me falaram lá na Serra da Barriga Acho que de repente eu conto na segunda-feira Vamos ver como é que eu vou fazer isso aí Mas eu faço questão de contar essa mensagem Que eu recebi de mãe Ansan Lá em cima da Serra da Barriga Foi algo muito bonito Algo muito real E que por mais que eu me sinta fraco Por mais que eu me sinta abalado por mais que eu me sinta às vezes injustiçado, por mais que eu me sinta injustiçado, eu vejo que isso tudo faz parte. E foi muito lindo ter podido subir a Serra da Barriga, acompanhado da minha amiga professora, militante comunicadora Arisia Barros, lá de Maceió, também com o carro da Secretaria de Governo de Alagoas, que foi colocado à disposição para que levasse eu e a minha mãe para que nós pudéssemos subir naquele espaço, que nós pudéssemos, então, ir lá na Serra da Barriga e que eu pudesse pisar naquele chão, que eu pudesse ver e banhar a minha cabeça com as águas da Lagoa Sagrada, que hoje é um lago muito bonito, Pude ver também o espaço onde está a sepultada, colocada as cinzas, do nosso grande líder, o senador Abdias do Nascimento. Né? Tive essa oportunidade de ver isso, tive a oportunidade de chegar nos Mirantes e lá de cima da serra me foi apontado a região onde o Zumbi correu, mostrando mais ou menos assim ao distante onde fica a tal Viçosa das Alagoas, onde o Zumbi foi morto. Mas ele é o dono da capitania do meu coração. Ele é o meu ídolo, ele é o meu herói. Ele é reconhecido no Panteão dos Heróis da Pátria, assim como João Cândido. João Cândido Felisberto, marinheiro gaúcho, nascido aqui em Cruzilhada do Sul. João Cândido, né, gente? Que agora também, graças a um projeto aprovado pelo nosso senador Paulo Paim do Rio Grande do Sul, João Cândido, gente, também está no livro, no Panteão dos Heróis da Pátria Brasileira. Ele é reconhecido, João Cândido, líder da Revolta do Chibata, ao qual nós vamos relembrar a revolta da Chibata na segunda-feira. Segunda-feira, dia 22, foi o dia da revolta da Chibata. Foi o dia em que os marinheiros negros se revoltaram contra os açoites e contra os castigos que a Marinha impunha. Que a Marinha impunha principalmente aos marinheiros negros. João Cândido liderou. João Cândido comandou uma revolta dizendo não, nós não queremos mais ser açoitados, nós queremos ser tratados e respeitados como seres humanos, porque não somos animais, somos pessoas. E João Cândido pagou duramente com sua vida. João Cândido morreu pobre, isolado em uma pequena casa na Baixada Fluminense, antes disso amargou a prisão nos porões, aí, uma prisão durante anos, mas agora teve o seu nome reconhecido. E o tambor bate hoje aqui na voz da resistência, porque esta rádio é uma rádio da resistência. Esta é a Rádio Web Manaus. Essa é a nossa rádio. Nós pedimos justiça aqui para um monte de coisa. Nós pedimos justiça para muita coisa nesse estado, nessa cidade, nesse país. E é o mês da consciência negra. É a semana da consciência negra, mas é a semana de todos os cidadãos, de todos os homens de bem que não concordam com o racismo, que não concordam com a misoginia, que não concordam com o feminicídio, que não concordam com a homofobia, que não concordam com nenhum tipo de intolerância. Eu, antes de seguir o programa, eu quero que vocês sintam a energia desse tambor, esse tambor que me move a falar, esse tambor que me move a derrubar um pouco a pauta, deixar um pouco a pauta para lá e deixar o coração falar nesse momento. Porque além de ser negro, eu sou um ser humano. Além de ser negro, eu sou gaúcho, eu sou um cidadão e Eu sou uma pessoa que sofre na carne muito do que os meus sofrem, mas que foi acolhido e que tem a oportunidade de estar à frente deste microfone. E que tem muita honra, muito orgulho de estar no projeto da Rádio Web Manaua, da nossa Voz da Resistência e que é o nosso projeto. É o projeto dos cidadãos de bem, é o projeto dos brasileiros que amam esse país. E é o projeto que quer de volta um poder que nos foi tirado, que nos foi surrupiado e que nos jogou na miséria. Eu quero que vocês sintam esse tambor e que vocês peçam justiça junto comigo agora. Olha, gente, vamos seguindo o nosso programa, então. A gente tá com 11 horas e 20 minutos. Vou pular tudo, como eu já falei. Vou pular tudo, né? Peço desculpas a mim mesmo, né? <risos> e eu vou chamar o Cantarelli, gente. Eu vou chamar o Cantarelli pra gente falar sobre o esporte aqui. Pra gente falar sobre o esporte, tá? E eu vou, sim, continuar deixando aí esse atabaque ao fundo, né? vou continuar deixando esse atabaque ao fundo para a gente chamar o Cantarelli aqui com a gente mas não vou deixar o atabaque porque ele já vai entrar no fim vai dar uma confusão aí de áudio tudo, não vai ficar uma coisa muito legal mas o Cantarelli está em Pelotas está né? lá no Sul Gaúcho né? acabei de falar com ele ele foi também rever os seus familiares que moram lá em Pelotas né? ontem ele postou também nas redes sociais um passeio muito legal que ele fez a bela cidade de São José do Norte. Pegou a, pegou a barca cearense lá em Rio Grande, com certeza, né? Pegou a cearense, atravessou a Lagoa dos Patos, foi até São José do Norte, fez umas fotos muito bonitas lá, né? E é claro que ele vai contar também sobre a saída dele a Pelotas. Eu mandei ele trazer uns doces para mim, né? E não vou perdoar ele se ele não trouxer uns doces. <risos> Mas ele já tá aqui com a gente. Cantarelli! Tudo bom, meu querido? Boa sexta-feira para você.
6: Boa sexta-feira, Oscar. Tudo bom?
0: Muito bem. Um tu viu que o tambor tá batendo hoje, né?
6: Ixi, tava até agora escutando aí o tambor. <risos> tava bem, bem interessante, sim.
0: Ô Cantarelli, eu tô pedindo por mim e por ti justiça. Eu estou pedindo à humanidade, aos orixás, a Deus, uhum. a todas as crenças, justiça, justiça. Porque a consciência negra, Cantarelli, é também a gente pedir justiça por mim e por ti. Sei que tu és um cidadão de bem, sei que tu és um novo amigo, tu é uma nova pessoa que, pô, tá entrando legal na minha vida, e o mais importante, né, Cantarelli, que não importa se tu é branco ou se eu sou negro, importa é que nós queremos justiça social, chega de miséria, chega de desigualdade, chega de desrespeito, né, Cantarelli?
6: Sim, com certeza, né? E ainda assusta muito, Oscar, como ainda tem pessoas que resistem a isso, né? Como pessoas que ainda gostam de usar o termo ah, mas, você tem que ver isso, ah, mas, o que aconteceu ali? Não, foi, foi por exemplo, foi racismo foi crime, ah, mas o cara em 1935 cometeu um ato assim, tá, mas aquilo ali ele foi vítima, é incrível como as pessoas ainda gostam de passar pano gostam de amenizar, né e isso tem que terminar urgente e me assusta como muitas pessoas resistem a isso
0: a mim também assusta, né, Cantarelli? Mas falando sobre a questão do racismo, tu também vai comentar uma notícia muito desagradável, né, que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva devolveu ao Brusque os pontos que tinha tirado por um episódio de racismo, né, Cantarelli?
6: Isso, e é muito simbólico, como você estava lembrando, a questão do Carrefour, né, e praticamente um ano depois desse episódio, agora no futebol tem outro exemplo de uma luta vamos dizer assim, até a, entre aspas por favor do racismo. Eu coloco entre aspas porque eu acho meio perigoso falar, mas de certa forma, sim. Você vai o... o alguns devem lembrar aqui, no jogo Brusque-Londrina pela Série B do Brasileiro, que um dirigente do, do Brusque, vou até pegar o nome dele aqui, pra gente não esquecer o nome dele.
0: Com certeza, é, Cantarelli.
6: Isso. Cometeu um ato racista contra um jogador do Londrina. É, fazendo... É, comentários a respeito do cabelo dele O, foi o, é, o dirigente chama-se Júlio Antônio Petterman E o, o Brusque Por conta disso tinha perdido três pontos no, no, mas Por conta Dessa desse atitude racista Hoje teve as, a, um novo julgamento Ontem né E é aquela coisa, por cinco votos a 2 O STJD de, Decidiu devolver os pontos Para o Brusque e tem mais, assim, só para ficar claro: o Brusque ainda seguiu com a multa, perdeu o mando de campo e o Peterman foi suspenso por um ano e, e uma multa de 30 mil reais. É, a multa de 30 mil reais para ele pode ser pesada, mas assim, o principal, que são os pontos no campeonato, que todo mundo vê, o Brusque recuperou.
3: E com duas
6: Que absurdo. É... Sim, exatamente, é uma amenizada. Lembrando que o STJD, né? Os sete ali integrantes eram brancos, né? E isso é muito, é muito ruim, porque são pessoas que não sentem o racismo, né? São pessoas que provavelmente viram muitas amenidades de racismo ao longo da vida, muitas pessoas que não, não, tiveram, não sentiram na pele, não tiveram uma, uma educação para a questão do racismo, né? Não entendem o que uma pessoa sente, ou às vezes podem ser aqueles mais radicais, que é mimimi, que é chororô, que é terrível. O que eu queria passar, que eu acho simbólico, porque para a Série B do Campeonato Brasileiro, faltam duas rodadas para terminar o campeonato. O, o Brusque é o, é o 15º colocado com 41 pontos, antes de perder os três, antes de recuperar os três, desculpa. E com quem que ele briga ali para não cair para a segunda divisão? o Londrina, que é o 17 com 41. E foi o time que foi vítima do racismo. Ou seja, o Brusque, com esses três pontos, vai 44, e é simbólico que o jogador que denunciou o brusque por racismo, o time dele, de alguma maneira, seja prejudicado, faltando duas rodadas, né? Isso eu acho que é mais simbólico ainda, eles fazerem isso bem, na não só na Semana da Consciência Negra, e fazer, contra, fazer com que o brusque recupera os pontos e prejudique o Londrina, do jogador celcinho que foi vítima do racismo. Isso eu acho que foi terrível, assim, um gol contra e tanto do STJD, do futebol brasileiro e da luta... É, contra o racismo. Não vamos esquecer que o Brusque é do velho da van Velho da Van que tá cheio aí, que era o anti vacina o cara que supostamente é, matou a mãe, né? o pai, também tem o rolo também, então, não vamos esquecer que o Brusque é isso, faz tudo pra ser um time antipático.
0: Não, e outra coisa absurda, né, Cantarelli, isso foi um tapa na nossa cara, mostrando que a cartolagem do futebol brasileiro, e muito dinheiro envolvido, Passam por cima Sim. da moral, passam por cima da dignidade, passam por cima de tudo. Nos deram um tapa na cara, deixando bem claro, Cantarelli, que o dinheiro compra tudo, inclusive pessoas.
6: Exatamente, é, é bem isso mesmo. E aí, se fazer coisa, não, perdeu um mando de campo aqui, uma multa ali, para dizer que teve alguma coisa, né? mas a gente sabe que não teve. E quis livrar o time mesmo do rebaixamento, que um ia pegar
0: mas vamos falar rapidão, Cantarelli, vamos falar bem rapidão. Olha, nós temos jogos bons amanhã, hein? Juventude Atlético Mineiro, Grêmio Chapecoense, Inter e Flamengo. A gauchada vai aí neste sábado para o campo, né? O que é que tu tens a projetar? destes jogos, né? Será que o Inter vai recuperar a moral amanhã no Beira Rio? O Grêmio, será que vai patrolar a Chapecoense, que já tá lá embaixo? E o Juventude vai subir ainda mais jogando aí com o verdadeiro aí, até o momento, campeão do Brasileirão?
6: Pois é, né? O, o, a, o Grêmio precisa patrolar a Chapecoense, como você falou. O Grêmio precisa urgentemente pontuar ali, né? Porque o, o Grêmio ganhou lá do Red Bull Bragantino, que estava com, com o time reserva. E... Mas assim, a rodada foi muito ruim pro Grêmio, porque o esporte ganhou, o Juventude ganhou seu dedão de rebaixamento, o São Paulo se distanciou. Então é, o Grêmio precisa urgentemente vencer a Chapecoense, que já está rebaixado, que só tem uma vitória no campeonato. Eu acho que o pro Grêmio não tem outra. Não tem outro pensamento, que seria atropelar a Chapecoense. O Juventude, né? O Juventude vem bem aí com somou 11 dos últimos 15 pontos que, que disputou. Conseguiu sair da zona de rebaixamento. Mas realmente, amanhã tem uma tarefa ingrata com o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro precisa confirmar o título do Brasileirão. É... E eu acho que a missão é missão complicada para o Juventude. Juventude amanhã saindo com um empate de, de Minas Gerais. Eu acho que vai estar tá muito bom, né? E o Inter, como você falou, né, o Inter tem o um jogo com o Flamengo, né? O Inter precisa, urgente, vencer o Flamengo, porque o Inter tá muito mal no campeonato. Assim, vem muito mal ultimamente. E... Eu acho que... E aí, esse jogo do Inter tem novidade que vai ser 100% né, dos, do, da, da capacidade do público, né? Já estão liberando isso. 100% da capacidade do público. Isso que... Vai ser novidade aqui no Rio Grande do Sul. O Grêmio não entra nessa por causa da suspensão do que aconteceu no jogo contra o, é, contra Palmeiras, o Palmeiras, né? né? Da, da invasão de campo. Não e te dá medo,
0: o... hein, essa liberada aí 100% de tudo, hein?
6: É, dá um certo medo, sim, principalmente que a gente tá vendo o que tá acontecendo na Europa, né? Da, de voltar os números de casos de Covid, é, de. Tá, Aqui, ainda no sul do estado, né? Como a gente sabe, ali o pessoal meio mas em Pelotas, em alguns lugares, está muito forte também a questão da Covid. Eu acho que não é não da hora disso, né? Tu eu tá em é Pelotas,
0: momento. né, Cantarelli? O que que tu tá eu sentindo da situação? O que que o pessoal te conta aí? Essa questão da Covid tá forte realmente? O que que te falam aí sobre isso?
6: É, é um pessoal conta meio por, por fora, assim, né? Que o pessoal sabe que tá meio. tá complicado, o pessoal tá tá preocupado com o aumento de casos, né, mas assim, todo mundo meio que sai na rua, finge que não, não é com, com ele, sabe, aquela coisa, tipo, preocupado, mas segue a vida normalmente, né, o pessoal não tá se cuidando, assim, mas tem uma certa, um certo receio disso voltar.
0: Pois é, né, Cantarelli? Que coisa, né? E o que, que tu tens a é. falar, então, dos jogos aí do Brasileirão, além dos gaúchos que vão estar? O que, que a gente não deve perder, né? A gente também tem jogos bons no domingo, né?
6: Isso. Só passar aqui os horários que eu esqueci para o pessoal. Passa mesmo, passar. O Atlético Mineiro e Juventude e Chapecoense e Grêmio, os dois são às 7 horas da manhã, e o Inter frente o Flamengo às nove e meia. E eu queria lembrar que o Inter, no primeiro turno, venceu, lembra, o Flamengo por 4 a 0 no Maracanã, então, já sabe o caminho para vencer o Flamengo novamente, né? O... Eu queria lembrar que amanhã nós temos a final da Copa Sul-Americana em Montevidéu, né?
5: Ah. É,
6: Red Bull, Bragantino e Atlético Paranaense, né? Final em jogo único, vai ser no Estádio Centenário em Montevidéu. E o Atlético Paranaense busca o, o bicampeonato, né? Que venceu em 2019... E que ainda tem algumas peças daquele time, né? Ainda tem o goleiro Santos, que já serviu a seleção brasileira. Tem o Nicão, que já tá há cinco anos no clube, pegou toda essa fase vencedora. O Thiago Heleno também, que já tá há um bom tempo ali no time. Seria interessante. E o Red Bull Bragantino, né? Que mistura ali tradição com modernidade, né? Que é o Bragantino lá dos anos 90, voltando com o apoio do, da Red Bull. E tem alguns jogadores ali como Léo Ortiz e Prachads, né, que era um ex-internacional. Que o Prachedes trocou o Inter pelo Red Bull Bragantino, as pessoas acharam meio arriscado, mas tá aí na final da Copa Sul-Americana. Tem o Edmar, que foi um lateral direito que um lateral esquerdo que foi muito criticado no Cruzeiro, no São Paulo, mas se encontrou ali no Bragantino. Tem umas peças interessantes. Ele tem o Ítalo, que foi um cara que surgiu ali no no Aldax, de Osasco, foi vice-campeão brasileiro, né, passando por Corinthians, por São Paulo, e agora ele pode ser campeão pelo Bragantino, um cara que tá sempre nos times pequenos e indo bem. Acho que é um jogo interessante de da gente poder assistir. O jogo será, aqui no horário de Brasília, a pega o horário de Brasília aqui, às 5 horas da tarde. E lembrando que o campeão fica com uma vaga na, na Libertadores. É... Você, Oscar, você teria preferência pelo Atlético ou o Red Bull?
0: Olha, eu prefiro o Red Bull.
6: O Red Bull? Aham. Não é muito fã do Atlético Paranaense.
0: Não, sou mais do Bragantino.
6: Bragantino, sim, é, eu, eu simpatizo mais o com o do Bragantino. É, eu acho que o Atlético Paranaense também tem aquela questão de ter o Mário Celso Petralha ali, né? Que é um cara bem, bem reacionário, né? Bem arrogante, que faz a gente não simpatizar com o time, né? Embora tenha toda uma estrutura boa, mas. Ele não é uma figura muito do bem assim. E amanhã, né? Por conta disso, eu acho que os. É, os outros jogos não tem. Tem Corinthians e Santos no domingo, né? Que seria um clássico paulista interessante. O Corinthians aí com o adversário direto do Inter na briga pela Libertadores. E o Santos aí buscando sair da, da zona de rebaixamento, né? E a torcida do Grêmio também fica de olho em Bahia e Cuiabá. E o Bahia ali é o 17 com 36 pontos. E o... não pode pontuar pro. Pensando no Grêmio e sair da zona de rebaixamento.
0: O Sport também venceu ontem, não foi? Venceu o esporte...
6: ontem, isso. Venceu o Bahia, 1x0.
0: Venceu o Bahia, o que pro Grêmio também não é bom, né? Também
6: não, não é Não foi bom, porque o, o Sport passou o Grêmio. <risos> assim, é que o Grêmio ganhou, mas todo mundo ganhou. Foi horrível pro Grêmio. Não, e se
0: continuar assim esse fim de semana... Aí não adianta hum. o Grêmio fazer, acontecer, ganhar, pere, 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 porque vai ser a questão de pontos, né? Agora é a penúltima Isso. rodada, né?
6: Não, não, ainda... A penúltima era da Série B. Aqui do, da Série A ainda faltam cinco.
0: Ah, bom, então eu fiz uma confusão, então. Não, é não, é que
6: <risos>
0: eu, eu disse B, no, no que boletim faltava. do Revista de Domingo a penúltima coisa, mas, bom, gente, depois eu peço desculpa segunda-feira e tudo bem.
6: <risos> sim, sim, é. Depois eu, eu peço assim, desculpa
0: e tudo bem. A gente volta é... a fita, né? Peço desculpa e... e não tem problema nenhum. Cantarelli, aproveita Pelotas. Come uns claro. doces pra mim, tá?
6: Aproveita. Uhum. E Pode te cuida. Um, como... Qual doce que você gosta aqui?
0: Ah, eu gosto de camafeu, fios de ovos.
6: Do
0: ninho, eu gosto do ninho e do camafeu. São os meus preferidos.
6: Tá, vou comer hoje em sua homenagem. Aí eu te mando a... Depois uma foto. Manda a foto
0: me torturando, exatamente.
6: Sim, e bom, bom compromisso hoje à noite no Teatro de São Pedro. Ah, com certeza, certo. vai estar tá
0: lindo, vai estar tá lindo. Eu vou terminar o programa com Zilá Machado, com certeza, viu? Um abraço, querido. Ah, de
6: que bom. Um abraço, tudo de bom.
0: Obrigado. Aí vocês ouviram o nosso querido Léo Cantarelli com a gente aqui, né? Trazendo aí os destaques aqui no nosso programa, né, gente? Mas vamos de tambor aí, né? Vamos de tambor, porque eu vou chamar o Fábio Klein, viu? 11:35. h 35 vou aos recadinhos de vocês agora. Tem recadinho? Vamos para os recadinhos então, né, gente? Vamos para o recadinho. Recadinho que manda o Vander Silveira, né, de Curitiba, lembrando, né? Lembrando aí a morte do Betão, que a gente lembra na noite de hoje, que a gente chora muito por isso. A Adriana Peter também mandando aqui uma foto lá do Carrefour, que pintaram o um muro, estão pintando com motivos negros, né, só agora. É verdade, né, é verdade. O Ricardo Weber Coelho que manda também dizendo, né, Deus seja louvado, até que um dia mudaram a lei, né, vamos ver se vai ser aplicada, o que ele está falando é sobre a lei que penaliza tão fortemente o crime de injúria racial. Vamos ver se vai ser aplicada também, vamos ver, né, eu não tenho lá muita certeza disso, mas quem sabe, né, quem sabe as coisas realmente não aconteçam, né? Deixa eu aproveitar e chamar aqui o Fábio Klein para essa conversa, né? Para estar com a gente aqui. Ele não pôde estar na segunda-feira, porque a gente teve aí alguns problemas técnicos, né? Não pude continuar. Mas como aqui a voz da resistência, ele tá chegando, né? Ao som do tambor, né? Quero que ele sinta aí a força do nosso tambor, né? Tudo bom, Fábio Klein? Tudo bem? Como é que tá, Fábio? Você tá me ouvindo? Tudo bom? Opa, bom dia, buscar Bom dia, tudo bom? Como é que tu tá? Tudo certo e com você. Tambor tá batendo aqui, viu? Oi? Tambor
1: tá batendo aqui, viu, Fábio? Pois é, eu estou ouvindo? Estou achando ótimo. Estamos chamando justiça. Isso. Sim, claro. É preciso que as pessoas acordem para isso, né? Na verdade... É... Existem, existem as pessoas que são racistas, Oscar... e que nunca vão deixar de ser. A gente sabe disso, né? Infelizmente. Mas é preciso que, que as outras pessoas que embarcam... às vezes, assim, até sem, é, sem entender muito bem o que estão fazendo... por exemplo... Por exemplo eu, eu mesmo, cara depois de toda a minha vida... É, a gente foi acostumado a usar vários termos... Né, que são termos racistas... Né, é, tipo... lista negra... Ah, neguinho faz isso, neguinho fez aquilo... É, 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 hoje a gente tem que se policiar e parar de falar esse tipo de coisas, porque são coisas que vêm de uma cultura racista, de uma cultura é, 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 é discriminatória, né? de, de, de colocar no mesmo nível coisas que são ruins né? o, o, o povo negro. Né? Então, é... Eu acho, eu, eu tenho procurado fazer isso, tenho procurado fazer isso, inclusive com os meus amigos e minhas amigas, né? Quando rola alguma coisa assim, eu dou um toque e o pessoal até entende, porque são pessoas do bem, né? São pessoas, é, as pessoas da, do meu círculo de amizade são pessoas do bem, eu não me relaciono com pessoas do mal, né? E as pessoas entendem e começam a procuram também parar de usar esses termos são termos é, é, ofensivos, né, podemos dizer assim, né, isso mesmo é justiça, é justiça, Oscar, nós precisamos, precisamos clamar por justiça, e você estava falando ainda há pouco do, do, do episódio do Betão, né, que foi, foi terrível, né, é, teve o George Floyd também lá nos Estados Unidos, há um tempo atrás, né, e tal, aqui vira e mexe acontece isso, a gente vê isso precisa realmente acabar, né, essas empresas por mais que as, por mais que as suas, suas é, direções se, né, sejam, sejam racistas, elas têm que entender que elas têm que guardar o racismo dentro delas né? e tratar as pessoas todas as pessoas como seres humanos que são, todas elas são seres humanos independente de cor, de raça, disso, daquilo, né? todas elas são seres humanos. Então, é, elas precisam começar a se tocar com isso e orientar, seja lá se a empresa, a segurança for, for terceirizada ou se for uma, de seguranças contratados pela empresa, tem que orientar, olha só, aqui... Todos e todas são tratados da mesma maneira, todos e todas são seres humanos. Então, não quero nenhum tipo de, de, de discriminação, de atitude racista, ou homofóbica, ou misógina, ou seja lá qual for. Né? Principalmente, a gente sabe que principalmente o racismo, né? principalmente a questão do racismo é mais forte, nessas, nessas principalmente nas grandes empresas, né? É isso, Com Oscar.
0: certeza, com certeza, Fábio. Uma coisa tem que ficar claro também, tem que ficar certo entre todos nós, né, Fábio? Que nós somos diferentes, cada um tem a sua especificidade, cada um tem a sua individualidade, mas, coletivamente, todos nós somos iguais. E todas as políticas de acesso no meio privado, no meio público, têm que serem respeitadas, sim. E nós temos que nos fazer, nós temos que nos fazer, todos nós, Sermos aí aceitos e também incluídos. Uma coisa eu posso dizer, Fábio, que toda essa onda bolsonarista horrível trouxe algo de bom. Aí vocês vão perguntar, mas como maluco, como é que tu vai dizer que veio alguma coisa boa? Sabe o que, que veio de bom? Veio de bom que nós nos mexemos, nós abrimos a boca. Para nós, como movimento negro, para nós, como militância, essa onda bolsonarista está sendo muito boa. Porque nós estamos nos posicionando. A gente vê uma gurizada aí nos coletivos, nas universidades. A gente vê os coletivos de mulheres. A gente vê grupos de homens se reunindo para discutir a negritude, para discutir uma série de questões. A gente está vendo aí debates em torno de paternidade consciente. Tanta coisa, né? Tanta coisa que passava, às vezes, assim, num passant, e que agora está vindo com força. Então, toda essa onda que a gente está recebendo... Assim como a, a, a bola está vindo de um jeito, nós estamos devolvendo essa bola da mesma forma. E um caminho vai ser amanhã, quando nós vamos ter o fora Bolsonaro unido aí no dia da consciência negra. Né? Nada mais importante que a população negra, que é o montante que está aí desempregado, é o montante que mora na favela, é o montante que está sem, sem tudo, ir para a rua e protestar.
1: Sim. Sim, Oscar, uma outra coisa também que, que serviu essa, essa onda bolsonarista aí foi para revelar algumas pessoas, né? Algumas pessoas que tinham esse, esse racismo velado, não se mostravam, né? Por, por uma questão de, de que era uma questão de ser uma coisa criminosa, né? Crime, racismo é crime, e é, é, essas pessoas se revelaram, e por que, que é importante isso? É importante para a gente saber com quem a gente está tá lidando. A gente. É aquela coisa: você precisa conhecer o seu inimigo para combatê-lo e vencê-lo. Né? Você precisa conhecer o inimigo. Nós precisamos saber quem são os nossos inimigos. Às vezes são inimigos velados, né? Como a gente. A gente ah, quantas vezes eu ouvi falar durante toda a minha vida que o Brasil era um país onde não havia racismo? Eu ouvi isso a minha vida inteira. É claro que haviam episódios, sim, sempre, sempre, sempre. Mas a, as pessoas não se posicionavam é, com relação a, a, a esses acontecimentos. Né, como hoje, né? Como hoje acontece. Ah, mas né? O, 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 quem foi que falou ainda há pouco com você?
0: Quem falou comigo ainda há pouco foi o Léo Cantarelli, né, o Cantarelli falou comigo é, aqui é, é, trazendo
1: esporte, né. Exatamente, o Cantarelli falou muito bem, né, tem sempre o a mais, né, não, mas, a mais, tipo assim, é, você, a, a, a pessoa a, a, comenta alguma coisa, né, colocando paninhos quentes, alguma coisa assim, Aí você fala assim, Pô, mas isso aí você está você tá, é, defendendo o, o, o racismo, você é racista? Não, não, eu, eu, eu até tenho amigos e amigas pretas é, e tal, né? isso, que isso não quer dizer que a pessoa não seja racista, né? Isso não quer dizer que a pessoa não seja racista. É, muitas das vezes é, a pessoa tem um amigo ou uma amiga é, preta e tal, mas cansa de cometer atos racistas, cansa de, por exemplo, por exemplo, achar que o próprio amigo e a própria amiga, né, apesar de serem amigos ou amigas, são inferiores por serem pretos. São amigos. Mas, tipo assim, a pessoa aparece com, por exemplo, né, com um, um carro novo e tal, alguma coisa assim, né, a pessoa pensa assim, poxa, mas... Você de carro novo, como é que você conseguiu? Né? E começa aqueles pensamentos assim, poxa vida, eu, pô, ele que é preto tem um carro novo, eu que sou branco não tenho, sabe? Essas coisas assim, quer dizer, ter amigo preto ou, ou preta, uma amiga preta, não quer dizer que não seja racista, né? As pessoas têm que se mostrado e, como eu disse, a gente precisa saber quem são essas pessoas, né? Porque a gente achava que o Brasil não era um país racista e o Brasil tem muito racismo. Não, o Brasil, o Brasil o Brasil é um país cheio de problemas. Que não apareciam.
0: Não, o Brasil é um país cheio de problemas.
1: exatamente quem eram as pessoas é, homofóbicas, as pessoas misóginas e tal, que estão aparecendo hoje, né? Com aval, com aval do governo federal, né?
0: Não, o Brasil, Fábio, tem milhares, tem toneladas de problemas, toneladas de problemas, de recalques, né, Fábio? Tem, tem coisas, assim, terríveis. Mas eu queria aproveitar, Fábio, te agradecer, né, pedir desculpa que segunda-feira a gente acabou não podendo estar aí no ar, né, com vocês, né? Imagina. Mas eu queria te agradecer por todo o apoio, por todo o carinho, por sermos aqui irmãos, unidos pela Rádio Web Manaua. E a gente não vê a hora de te receber aqui no Sul, né? ou eu também não vejo a hora de ir ao Rio, te dar um abraço aí também, quem sabe eu não te faço uma surpresa, que nem a Vera Galhardo me fez aqui, tu tá fazendo o submundo, de repente eu entro na tua casa aí, de.
1: Que maravilha! Poxa, vai ser muito bom, vai ser muito bom. Sim, sim, Oscar, assim que, assim que der, assim que, puder, que eu puder, eu... Uh, uh, poxa, como eu queria estar aí no, no, no domingo passado, aí com vocês, com a Vera, né? conhecer vocês todos e aproveitar e conhecer a Vera também, junto, né, mas realmente essa época tá meio complicado para mim aqui, tem muita carga de trabalho, final de ano, fica meio complicado mesmo, mas eu, no ano que vem, é, com certeza a gente vai conseguir se encontrar, ou você vindo aqui, mas de qualquer maneira você vindo aqui, eu também quero ir aí, quero conhecer a família Manaus pessoalmente e tal, pessoas tão queridas que a gente não se conhece, a gente nunca deu um abraço, né, a gente nunca se abraçou, e são pessoas tão queridas, pessoas tão carinhosas, né? tão companheiras, né? E a gente precisa sim, a gente precisa trocar abraços, sim, com certeza. Então tá bom, meu querido, um abraço, e
0: aí até domingo tem reprise do Submundo às 5 da tarde, e aí tu estás com a Isso. gente no Revista aí de final de semana, né? E quarta-feira, meio-dia, Submundo aqui na Manaus com a gente.
1: Tá ok, meu amigo, grande abraço, beijo, beijão para todos e todas aí, bom final de semana, até quarta-feira, até domingo, né, até sábado também, e até quarta-feira. Um grande beijo.
0: Para você também, Fábio, muito obrigado, o Fábio Klein, deu uma passadinha bem rápida, né, como eu digo, deu um cheiro aqui no nosso programa, né, e também o Ricardo Weber Coelho mandou aqui falando, né, da questão do, do, do racismo, né, também acho, né, Fábio, a gente não, não tem que guardar o racismo de forma nenhuma, a gente tem que combater, combater isso, isso é uma doença, né? E aí ele perguntou para mim, não tô entendendo o teu deboche com o Grêmio. <risos> não, eu não estou debochando, querido, eu tô dizendo que a situação do Grêmio tá lusca-fusca, tá complicada, né? Porque tá, ganhou, tudo bem, parará, mas a questão é que os outros vão ganhando, vão subindo, e como ele está lá embaixo, enfim, mas... Como eu digo, né, milagres acontecem, quem sabe o Grêmio não escapa da Z4 também, né? Tem mais cinco rodadas, né? Eu já vou adiantando a vocês que no Revista de Domingo eu gravei material falando da penúltima rodada, já peço desculpa, tá? Não é penúltima rodada, não é penúltima, tá? Faltam cinco rodadas para acabar, mas é a penúltima do Brasileirão da Série B, que termina primeiro aí, em relação à Série A. Então, eu já peço desculpas aqui pra vocês, porque eu não gosto de falar bobagem, fazer coisa errada aqui no ar, né? Deus me livre, não gosto disso de jeito nenhum. Mas 11:49, h 49 gente, 11:49 h 49 da manhã... Né, que bom que você está comigo na nossa voz da resistência O né? pessoal aqui se posicionando Vander Silveira, todo mundo né, Dizendo que nós não podemos esquecer O que aconteceu com o Betão Hoje está fazendo um ano Da morte do Betão Lá no Carrefour, a gente não pode esquecer de jeito nenhum o que está acontecendo. São aí 10 minutos, gente, faltando 10 minutinhos, então, para o meio-dia. E nós aqui, da nossa segunda Hora da Voz da Resistência, vamos agradecendo a você pela sua companhia, agradecendo pela sua presença aqui comigo no nosso programa, né, gente? Dizendo aí fechando as informações que hoje o tempo vai permanecer assim, né, céu parcialmente nublado em Porto Alegre, a máxima pode chegar aos 24 graus, nós temos chuva em Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro neste momento, Brasília agora está aí com o céu nublado, sol e calor em Montevideo e Buenos Aires, essa é a tendência para o final de semana e que eu volto aí com os destaques do tempo amanhã, e também domingo, tanto no Revista Manal, amanhã em um horário pocket, né, do meio-dia às duas da tarde, né, em função dos compromissos que eu tenho aí com a consciência negra, e também no domingo, vocês têm o Revista de Domingo das três até as cinco da tarde comigo aqui, um programa maravilhoso, aí com a presença dos nossos colunistas, dos nossos quadros, também com a gente, né, Ai, que coisa bem boa, que maravilha. A Adroaldo Bauer Correia, o queridão do Adroaldo Bauer Correia, já está a postos. E eu já estou indo embora. Agradecendo o apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes e Verinha Lúcia Santos nas redes sociais e na direção da nossa Rádio Web Manaua, Beatriz Fagundes. Hoje tem Adroaldo Bauer Correia até uma e meia. Às duas horas tem o Bem Viver, às três horas o Horizontes com a Negrita... Às quatro e meia, reprise do uh, Falando pelos Cantos com o, o, o Cláudio Cantori. Temos às seis da tarde, Focando Educação, né? Focando Educação. E também nós temos aí, às nove da noite, Geografia do Rock, com o queridão do Tairon Melo, né? Meu beijo... Leia Leite, concordo contigo, né? o brasileiro sempre foi racista mesmo. Nós temos aí o racismo institucional e nós temos aí que lutar contra isso na sociedade. Mas eu quero terminar com o samba, com o samba porto alegrense, e hoje à noite, a partir das nove da noite, nós temos aí o tributo a Zilá Machado, com grandes nomes do samba da capital nesse espetáculo organizado por Marguerite Silva Santos e também o coletivo artístico Concerto em Ébano e Marfim. Lembrando que o ingresso são dois quilos de alimento não perecível e se você ainda conseguir ingresso lá no Teatro São Pedro, né, você leve 2 quilos de alimento, né? Leve na bilheteria, troca por ingresso Se ainda tiver Se você conseguir ingresso, não esqueça Você tem que apresentar o passaporte O comprovante de vacinação para você ter acesso ao teatro Vamos terminando com lá, Machado Gente, eu vou indo, amanhã tô de volta No Revista Beijou com gosto de coco Fiquem com samba, hein Até amanhã A Drualdo Bauer Corrêa vem chegando Até uma e meia
7: este céu azul, essa calmaria. Este vento frio balança as folhas do coqueiro. Os cabelos dela, negros tão bonitos, parece a noite coberta de estrelas querendo falar. Este céu azul, esta calmaria. Este vento frio balança as folhas do coqueiro Os cabelos dela, negros tão bonitos Parece a noite coberta de estrelas querendo falar E eu aqui esperando acontecer Um grande amor me fazendo feliz viajar nas estrelas elas das três Azul, esta calmaria. Este vento frio balança as folhas do coqueiro, os cabelos dela.